0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Der Preislisten-Podcast ist back. Jetzt sprechen wir über die Shortlist, was wir da so von halten. Aber bevor wir da richtig ans Eingemachte gehen und wir unserem Namen alle Ehre machen, möchte ich als erstes meine liebsten Mitpodcasterinnen vorstellen, wie hier, die wie immer mit mir hier das Battle der Longlist abziehen. Zum einen die Wahlvorsteherin des besten Wahllokals der Bundesrepublik, die liebe Michael. Halli, hallo, hallo. <lacht> Und die Frau, die schon sehnsüchtig darauf wartet, jetzt diese Shortlist zu besprechen und sowieso schon mit der Expertise ankommt, die liebe Annika. Hallo, ich habe natürlich heute auch schon gewählt.
1: <lacht> und dann natürlich noch der Mann, der hier für die Briefwähler steht, der liebe Robin. Mhm.
0: Hallo. <lacht> Wir nehmen an
1: einem Sonntag auf, wie ihr merkt.
0: Ja, und da sind wir schon wieder da, aber bevor wir in die Shortlist-Besprechung einsteigen, haben wir noch ein paar kleine Sachen, die wir ansprechen wollten. Zum einen möchten wir nochmal auf unsere Steady-Community verweisen. Wir hatten am Freitag einen Buchclub, wo wir über Heinz Strunk, Es ist immer so schön, mit dir gesprochen haben und es war ein richtig tolles Erlebnis und da haben wir auch das erste Mal übrigens über unsere Eindrücke der Shortlist gesprochen.
1: Ja, wir sind von den TeilnehmerInnen von diesem Buchclub darauf hingewiesen worden, dass wir doch mal hier in der Show mehr Werbung für den Buchclub machen sollen, weil das ein spitzenmäßiger Buchclub ist. Das ist natürlich sehr, sehr wahr. Deswegen <lacht> soll äh, dieser Bitte doch hier nachgekommen werden. Also Leute, schaut euch an. Gebt bei Google einfach mal Steady, also S-T-E-A-D-Y und Papierstau podcast <lacht> ein. Da <lacht> findet ihr unsere Steady-Seite mit allen Exclusives und natürlich auch mit den Hinweisen zum Buchclub. Da haben haben wir am Freitag über den Buchpreis gesprochen, über die Longlist, die Shortlist und natürlich den Heinzer. Annika, warst du auch so begeistert wie wir? <lacht> gib mir ein S, gib mir ein T. <lacht> <Leider>. <lacht> Ja, ihr merkt schon, ich bin
2: äh, natürlich auf jeden Fall genauso begeistert wie ihr, weil es war wirklich ein Riesenspaß. Es hat total Spaß gemacht, mal wirklich auch äh, ja, Menschen aus euren Reihen, ganz ihr genau, ihr da draußen, die ihr uns zuhört, mal so kennenzulernen, also kennenzulernen in Anführungszeichen halt über Videokonferenz, aber wirklich mal so ganz äh, direkt ins Gespräch mit euch zu kommen, das hat total viel Spaß gemacht. Das war eine riesen Gaudi, möchte ich fast sagen <lacht> äh, und auch, ja, total informativ. Also wir haben ja nun über ein Buch gesprochen, was wir hier auch schon im Podcast vorgestellt haben und äh, haben aber auch nochmal ganz neue Eindrücke und Perspektiven gewonnen. Also es hat wirklich super viel Spaß gemacht, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Mike hat es schon gesagt, geht auf unsere Steady-Seite. Wir haben ja verschiedene Pakete. Grundsätzlich geht es natürlich darum, dass ihr mit einer Mitgliedschaft in unserer Community vor allem uns hier unterstützt und unsere regulären Shows, unseren unabhängigen Journalismus, den wir euch ja jede Woche bieten. Aber ihr kriegt dafür halt Verschiedene Goodies angeboten und ab dem Currywurstbrunnen gehört halt auch der Buchclub dazu. Und wir freuen uns natürlich noch über mehr Teilnehmer dann an der nächsten Runde.
1: So sieht es aus. Und nachdem wir das hier schon ausführlich ausdiskutiert haben mit unserem Buchclub, werden wir jetzt für die Menschen, für alle Menschen, nochmal über die Shortlist reden, auf der sich der gute Heinzer nicht befindet, was ein mittelschwerer Skandal ist. Für uns definitiv. Ja, aber dafür ein anderer Mann.
0: Dafür ein anderer Mann, den wir sehr lieben. Ach, der Christian <lacht> Kracht ist auf der Liste gelandet. Ach, apropos Christian Kracht, da ist es auch noch mal so was Medien Mäßiges passiert. Gute Herr Kracht hat seinem Namen wieder alle Ehre gemacht. Was ist denn da genau los gewesen, liebe Maike, als Expertin der Medienpräsenz des Herrn wow, Kracht? Wow, seinem Namen
1: alle Ehre gemacht, Wortspiel, Robin. Daumen hoch dafür, dass es nicht untergeht. <lacht> ähm, es ich, ich möchte da auch erzählen, wie ich davon erfahren habe oder wie wir alle davon erfahren haben. Jemand aus unserer Community hat als dieses... Diese Nachricht rauskam, sofort uns auf Instagram angeschrieben. Habt ihr schon gehört? Habt ihr schon gehört? Robin hat das auf Instagram entdeckt und unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Und das Ganze fing an mit Eilmeldung.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Denn der gute Christian Kracht, dieser, wie Robin ihn genannt hat, Crazy Boy, B-O-I, äh, in der WhatsApp-Meldung, äh, hat seine Teilnahme, seine Nominierung für den Schweizer Buchpreis 2021 zurückgezogen mit der sympathischsten Begründung, die wir jemals gehört haben. Denn er möchte den anderen nominierten <lacht> Schriftstellerinnen eine bessere Chance auf den Preis geben. Nicht nur wir, der bescheidene Podcast, auch er der bescheidene Großschriftsteller. Und außerdem möchte er der Diskussion über die Förderung meines Werkes, also ist ein O-Ton, wie sie bisweilen in einigen Schweizer Medien betrieben wird, nicht weiteren Stoff liefern. Robben. Möchtest du die spontane Einschätzung dieses Moves, die du bei WhatsApp losgelassen hast, hier noch mal wiederholen?
0: <lacht> ja, da ist der kribute Christian, ist einfach ein Medienspitzentyp. Er weiß genau, wie er damit umgeht und verarscht natürlich auch einfach gerne alle. Und das ist ja wieder passt eigentlich wieder genau zu dem, was er sonst macht. Wir waren ja auch schon Teil dieser ganzen Spaßgeschichte. kann man übrigens auch nachhören, aber es passt ja wieder genau zu ihm. Genau wieder ein schwarze getroffen der Herr Kracht, weil jetzt sich natürlich wieder ganz ganz viele Leute drüber aufregen. Wir finden es natürlich sehr sympathisch, was er macht, weil das ein großer großer Spaß ist, finde ich immer, wenn er irgendwo auftritt oder Christian Kracht macht wieder irgendwo was, dann weiß man da kann, da ist großer Spaß. Am Wobei Start. ich
1: muss jetzt mal sagen, ich finde, dass hier offen gestanden, also, Achtung, ich sage jetzt was Kritisches über Christian Kracht. Wie viel Mediennonsens kann man eigentlich veranstalten? Weil ich habe auch den Eindruck, Christian Kracht möchte ja sich immer der Affirmation entziehen. Da kann man ja auch viel drüber hören in der Spezialfolge zu Popliteratur, die wir gebracht haben. Äh, zur Affirmation und wie die Popliteratur, der er nicht mehr angehört. Man kann darüber diskutieren, ob Faserland jeder dazu gehört hat. Aber dieses Affirmationsthema, das ist ihm ja immer unheimlich. Der möchte nicht von allen geliebt werden. Und man könnte jetzt sagen, ich glaube auch, dass es ein Move ist, den er bringt, weil er weiß, ähm, momentan wird die Liebe, die ihm entgegengebracht wird, die wird ihm ein bisschen zu viel. Und er möchte ja ganz gerne der Trickster bleiben, er möchte gerne Außenstehender im Literaturbetrieb sein, er möchte sich nicht vereinnahmen lassen und ich glaube, dass hier ist eine Strategie, sich der Vereinnahmung zu entziehen. Soweit so verständlich. Aber der gute Christian ist jetzt auch keine 24 mehr und das sage ich mit aller Liebe in meinem Herzen. Wie viele verrückte ich gehe auf euch zu, ich gehe einen Schritt zurück, ich trägt euch alle aus, Moves kann man eigentlich bringen im großen Medienzirkus, bis es albern wird. Wäre der eigentlich radikale Move jetzt nicht, wenn er auf einmal sich outen würde als ganz normaler, super netter Typ und alle wären total geschockt, weil das ist, irgendwie wird es langsam, finde ich, diese Inszenierung ein bisschen anstrengend. Außerdem, hat ja wirklich auch der Schweizer Buchpreis recht. Also wenn die sagen in einem offiziellen Statement, die Trägerschaft des Schweizer Buchpreises bedauert Krachts Entscheidung, besonders da sie zu diesem späten Zeitpunkt kommt, weil de facto hat er ja, indem er sich auf die Shortlist hat setzen lassen, schon mal jemandem einen Platz weggenommen, der ihn hätte mhm. kriegen können. Und hat das alles so sehr wohl dazu genutzt, um Aufmerksamkeit für sein Werk zu generieren. Ich finde das, was er hier gemacht hat, nicht sehr sympathisch. Ich finde das auch nicht richtig. Ich glaube auch, dass er das mit vollem Bewusstsein gemacht hat, obwohl er das weiß, dass es nicht sympathisch und nicht richtig ist und dass er es gerade ja. deswegen gemacht hat, um halt dieses Spielchen zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob nicht langsam mal der Punkt kommt, wo dieses Spielchen einfach ein bisschen dolle werden. Annika, was meinst du?
2: Ähm, ich sehe das ähnlich kritisch. Also ich glaube auch, dass das äh, ein Move war, der ihm im Zweifelsfall äh, eher schaden könnte, als äh, irgendwie noch diesen Hype-Train noch unnötig weiter zu befeuern, um nochmal bei unserer schönen Lieblingssprache hier zu bleiben. <lacht> also ich finde auch, unterm Strich kommt es eher so ein bisschen und das sage ich jetzt, weil mir eigentlich auch kein anderes Wort einfällt, in Anführungszeichen so ein bisschen arschig rüber. Also es ist ja. halt, ähm, der, man muss halt auch sehen, der Schweizer Buchpreis, die haben halt wirklich nur eine relativ kleine Shortlist. Die Leute, die darauf gesetzt werden, werden vorab informiert. Das heißt, da wäre auch schon ein Zeitpunkt gewesen, ohne diesen ganzen Medienrummel äh, abzusagen. Da hätte man vielleicht dann noch äh, jemand anders nachrücken lassen können. Dafür ist es jetzt halt zu spät. Und ähm, da ist dann halt die Frage, natürlich ist das, wenn, wenn das so ist, wie er sagt, er hat den Schweizer Buchpreis schon mal gewonnen, er möchte wem anders eine Chance geben. Natürlich kann man da sagen, auch eine späte Einsicht ist eine gute Einsicht und das ist ja aller Ehren wert. Aber die Frage ist natürlich, äh, am Ende des Tages, wenn man dann, ähm, kann man das auch von der Seite sehen, naja, gut, äh, vielleicht ist es, kommt es natürlich dann auch teilweise so ein bisschen arrogant rüber, so kann man es auch lesen. Und wenn dann im Hinblick gerade auf den deutschen Buchpreis, wo er ja nun auf der Shortlist steht, darüber haben wir übrigens auch am, äh, im Buchclub äh, sehr, sehr interessant äh, debattiert, wenn dann vielleicht am Ende irgendwie eine Entscheidung aussteht, ne, zwischen zwei Büchern oder oder in welche Richtung soll es gehen, ob dann nicht halt sowas im Negativ irgendwie vielleicht im Gedächtnis bleibt, so nach dem Motto, ach naja, Preise scheinen ja nicht so wichtig zu sein oder wie auch immer es interpretiert werden könnte. Ich spreche hier bewusst ganz viel im Konjunktiv, aber ähm ja, das äh, könnte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so als, ähm, als die große Tat in dem äh, Fall angesehen wird.
1: Ich glaube, das nämlich auch. Du hast natürlich vollkommen recht, Annika, dass du im Konjunktiv sprichst und das ist ja auch Teil dieses Medienspiels, dass man immer nicht weiß, was er ernst meint und was er nicht ernst meint. Aber vor dem Hintergrund, dass er jahrelang bei Preisen übergangen wurde und ein Outcast war und ganz lange, auch für den deutschen Buchpreis, immer, immer übergangen wurde, dass er sobald er angekommen ist in dem Literaturbetrieb er nochmal das Zeichen setzt, dass er ja eigentlich auch nie dazugehören wollte. Ich glaube, dass es mir darum geht, weil zu sagen, jetzt habe ich einmal einen großen Buchpreis gewonnen. Gut, er hat doch einige wenige andere gewonnen, aber das ist jetzt wirklich niemand wie zum Beispiel Clemens J. der Buchpreise sammelt, weil er einfach nicht die nicht so dolle beliebt ist bei vielen Juries, auch aufgrund solcher Mätzchen. Dann sagt er, jetzt habe ich einmal einen Schweizer Buchpreis gewonnen, jetzt möchte ich schon anderen eine Chance geben. Es ist ja nicht so, dass er behängt wäre mit Buchpreisen. Von daher kann ich mhm. das auch nicht so für bare Münze nehmen und sehe das wirklich eher als eine Inszenierungsstrategie. Trotzdem hast du vollkommen recht, Annika, dass wir natürlich im Konjunktiv sprechen, weil wir sind hier mal wieder dabei, die Inszenierungsstrategien eines Christian Krachts zu interpretieren. Und damit machen wir ja genau das, was er will. Ja, Orakel, Orakel. Ja. Mir würde es
2: unterm Strich halt wirklich nur richtig, richtig, richtig leid tun, wenn es sich halt auch da wieder die Konjunktive, die wir nun schon oft äh, wieder betont haben, wenn es sich am Ende in irgendeiner Art und Weise negativ auf den Beitrag Euro Trash als Short shortlistetes Buch für den Deutschen Buchpreis auswirken würde. Das würde mir dann nämlich leid tun, mhm. weil es ist ja nicht nur die die äh, Liebe zu dem Autor, äh, die uns äh, dazu bewogen hat, dieses Buch äh, auf Platz 1 auch unsere Shortlist zu sehen, sondern weil es halt einfach auch ein ein verdammt geiler ja. Roman ist, der halt richtig gut in das Jahr passt und so weiter und so fort. Und ähm, also alle die Gründe, die wir in diversen Sendungen schon mehrfach ähm, ausgerollt haben vor euch, das würde mir halt am Ende leid tun, wenn, wenn deswegen irgendwie so nach dem Motto die Entscheidung, so nach dem Motto das Zünglein an der Waage dann vielleicht doch irgendwie in eine andere Richtung ausschlagen würde.
1: Das stimmt, weil die Qualität muss, muss das Wichtigste sein. Und ich sehe es ganz genau so, Annika, dass von der Qualität her auf jeden Fall Eurotrash gewinnen muss, weil es einfach das beste Buch auf der Liste ist, Punkt. Und ich weiß
0: hätten wir es ja auch nicht auf Platz 1 unserer Shortlist. Ganz das genau,
1: ganz genau. Und äh, wir, äh, wir sind hier die Fangirls und Boys für dieses Buch. Und ich habe halt, hab mich halt auch gefragt, dann kam aus dem Buchclub halt auch das Argument, was ist denn, wenn du ein Jura bist, und hast, findest zwei Bücher gut auf dieser Liste, wirst mhm. du dann nicht im Zweifel zwei gegen Kracht stimmen wegen diese, weil du diese, wenn du diesen Move als arrogant interpretierst? Mhm, genau, ja, ja.
0: Ja, das ist also die Zeit war wirklich ein bisschen schade, weil man hätte eben noch einem anderen Roman da die Aufmerksamkeit geben können. Da bin ich auf jeden Fall auf eurer Seite, was das angeht. Also die Sympathie war eher gemeint wegen dem Spruch, den er gemacht hat, weil es halt wieder so dieses medientypisch ist. Aber es ist ja ganz häufig bei ihm, dass auch ja es leidtragende gibt mhm. das war ja bei, bei der Interviewgeschichte genau das gleiche oder das ist auch eigentlich fast jedes Mal das gleiche dass er halt erst sagt er macht irgendwas und dann macht das hinterher doch nicht und eine lange Nase drehen ist halt irgendwie nicht so super ironisch oder halt auch nicht so super subtil wenn man es halt immer das gleiche macht schau mhm. an
1: Ulrike Meier von Kiwi die letztes Mal die leidtragende war we feel you Ulrike <lacht> mhm. <lacht> Ah, wenn ihr dazu mehr hören wollt, hört euch unsere Folge zu Eurotrash an, also die erste, als wir es regulär besprochen haben. Da könnt ihr <lacht> hören, wie wir Teil einer großen Christian-Kracht-Inszenierung wurden und dicke Krokodilstränen vergossen <lacht>
0: <lacht> Großer Spaß für die ganze das Familie. Stimmt. Ja,
1: <lacht> Apropos Familie. Aber wollen wir noch ein bisschen was Inhaltliches zu diesem Buch sagen vielleicht? Weil Passt ja auch mit Apropos ja, Familie. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, also ich weiß auch nicht, ob wir euch jetzt nochmal eine Zusammenfassung von Eurotrash äh, zumuten können. Also für die Leute, die uns schon länger hören, sorry, wir machen es jetzt ganz kurz. Äh, in Eurotrash geht es um einen Mann, der Christian Kracht heißt, was natürlich nicht bedeutet, dass äh, diese Person identisch ist mit dem Autor Christian Kracht. Aber die Person namens Christian Kracht, die der Protagonist von Eurotrash ist, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Faserland, was auch der reale Christian Kracht getan hat. Kommt ihr noch mit? In Eurotrash geht es um eine Reise, die der fiktive Christian Kracht mit seiner fiktiven Mutter macht durch die Schweiz in einem Kreis. Wer Faserland gelesen hat, sieht schon die Parallelen: Reiseroman, Reisebewegung in Faserland. Ist es ist Nord-Süd. Hier ist es eben der Kreis. Ganz viele Parallelen von der Kleidung bis zu den Zielen bis zu einzigen, einzelnen Stationen zu Faserland kann man hier lesen. Und es ist eine Verarbeitung der Familiengeschichte. Es ist ein politischer Roman. Es geht um die Nazi-Vergangenheit der eigenen Familie, und um die Nazi-Vergangenheit Deutschlands. Es geht um die ähm, Vater-Sohn-Beziehung, obwohl der Vater gar nicht wirklich vorkommt, um die Mutter-Sohn-Beziehung. Es ist ein riesengroßer autofiktionaler Spaß, denn man findet ganz, ganz viele Anhaltspunkte, die den Fiktiven mit dem echten Christian Kracht verbinden, aber man weiß natürlich immer nicht, was war es und was nicht. Und das alles ist derartig Ästhetisch weit vorne, weil es halt diesen Memoir-Trend aufgreift und unterläuft und derartig politisch brisant und intelligent, dass dieses Buch auf jeden Fall gewinnen muss. Oder. Oder. Ach, wir ja. was anderes. Ja, ich
0: glaube, <lacht> da haben wir nichts gegen einzuwenden. Nichts nee.
2: weiter hinzuzufügen. Nichts gegen einzuwenden. Ja. Ja.
0: Nein. Es ist äh, bei Christian Kracht auch immer einfach ein großer Spaß, das zu lesen, weil er mit diesen ganzen Inszenierungen ja wieder auch in seinem Roman spielt, weil dieser fiktive Christian Kracht, das wird ja immer gemunkelt, was der echte Christian Kracht so in seinem Privatleben macht und mit sowas verarscht er natürlich dann auch wieder so ein bisschen diese ganze, diese ganze Brumborium um seine Person selber. Und auch das auf der Longlist häufiger vorkommende Thema des Memoir, bzw. der Autobiografie führt er ja auch ad absurdum. Und ich finde, das ist halt dieser große Spaß, diese doppelten Fall, also diese doppelten, in Böden, die Christian Kracht hier immer einbaut und deswegen liebt man einfach, Kracht zu lesen. Genau.
1: Was ist Biografie? Was ist Fiktion? Was ist Autofiktion? Hm. Was ist Memoir? Was ist Autobiografie? Hm. Christian Kracht verwirrt uns und wir lieben es.
2: Ja. Und einige von diesen ganzen Fragen, die du gerade gestellt hast, äh, liebe Maike, was ist Biografie, was ist Memoir, was ist äh, Sachbuch, was ist Longlist, was ist Shortlist? Wer bin ich und warum? <lacht> und wieso überhaupt? Ähm, also zwei weitere Bücher auf der Shortlist, äh, da kann man ja viele von diesen ähnlichen Fragen oder viele von diesen Fragen so oder so ähnlich auch stellen. Und eins davon ist kleiner Trommelwirbel. Fatih ähm, <lacht> von Monika Häfer. Stille. <lacht> <lacht> also Fati von Monika Helfer passt insofern äh, ähnlich, oder was heißt ähnlich, passt insofern auch ähm, in ähnliche Kategorien. Bei Christian Kracht ist es die Mutter, bei Monika Helfer ist es der Vater. Ähm, Monika Helfer schreibt also in ihrem Roman die Geschichte ihres Vaters nieder. Vom Kennenlernen der Eltern und auch noch so ein bisschen von der Familienhintergrundgeschichte der Eltern über das Aufwachsen in einem kriegsversehrten Heim und die große Liebe ihres Vaters zu Büchern und zum Lesen. Das ist ein wirklich schön geschriebenes Buch. Ein, äh, ein Buch, was sich gut lesen lässt, was, was schön ist, was sehr viel Stimmung bringt. Äh, also Monika Helfer schreibt wirklich, wirklich toll. Auch Monika Helfer ist doppelt nominiert in diesem Fall für den österreichischen Buchpreis, da steht sie auch auf der Longlist. Ja, äh, wie gesagt, eigentlich ein schönes Buch, aber äh, das war halt eins von diesen Büchern, was A, ähm, wirklich, was wir viel gelesen haben auf dieser Longlist, also diese eigene Familiengeschichte oder die Geschichte der Eltern oder Geschwister, halt mehr oder weniger fiktionalisiert als Roman oder auch nicht, ähm, haben wir uns ja oft gefragt. Und zum anderen, haben wir uns auch hier bei Fati ganz speziell die Frage gestellt, ja, aber inwiefern steht denn dieses Buch jetzt für diesen Literaturjahrgang 2021? Also das ist wirklich eine schöne Geschichte, aber die hätte vermutlich auch in jedem anderen Jahr ähm, erscheinen können. Und äh, ja, da fehlt uns halt so ein bisschen der Bezug zu dem, was diesen Lesejahrgang für uns ausgemacht hat. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. <lacht> also eigentlich also kein schlechtes Buch halt. Ja. Also auch diese ganze Familiengeschichte ist, wie du schon sagst, so, so sehr urig auch erzählt, auch diese ganze Erzählstruktur. Es macht, also es ist ein, kein schlechtes Buch. Es macht äh, schon Spaß, das auch zu lesen. Und es ist auch nicht hm. unbedingt langweilig oder so. Aber es ist... Im Vergleich, also auch gerade was man, was wir auch von dem Buchpreis erwarten, ist einfach, weiß ich nicht, also ist, ist es einfach ein bisschen zu geradlinig, nenne ich es mal.
1: Ja. Also ich mochte es. Auch genau wie ihr, ich mochte es gerne, ich habe das mit großer Freude gelesen. Es ist auch sehr zugänglich für ein breites Publikum, ohne dumm zu sein. Also ein schlaues Buch, das viele Leute leicht lesen können. Das ist ja schon ein Wert an sich, ein Wert, der auch auf einer, es geht ja auch um die Zusammensetzung auf einer Long- und einer Shortlist, der vertreten sein sollte, dass man nicht nur den harten experimentellen Kram hat, sondern auch was, was jeder ganz leicht versteht. Aber unterm Strich gebe ich euch vollkommen recht. Warum dieses Jahr diese Geschichte? Der Memoir-Trend ist eigentlich schon fast vorbei. Der läuft seit Jahren. Kracht ist schon dabei, mit dem zu spielen. Auch andere AutorInnen im englischsprachigen Raum brechen den schon und experimentieren mit dem, äh, dem Memoir-Trend. Das hier ist ein sehr geradliniges, ja, Roman, Memoir, kann man drüber diskutieren? Haben wir in den einzelnen Folgen schon ad infinitum gemacht? Wollen wir jetzt nicht nochmal machen? Ist es überhaupt, inwiefern ist es überhaupt ein Roman? Inwiefern ist das ein Memoir? Ja, ich frage mich halt, ist das ästhetisch jetzt das, wofür das Jahr 2021 steht? Ich kann da ästhetisch nichts Neues dran finden an dem Roman. Das mache ich jetzt gar nicht böse, weil, wie gesagt, ich habe es ja gerne gelesen. Aber ich möchte doch inhaltlich oder ästhetisch irgendwas finden, was für das Jahr steht und was auch irgendwie in die Zukunft weist. Und das macht dieses Buch einfach nicht. Und deswegen finde ich, bin ich ein bisschen überrascht, das hier auf der Shortlist mhm. zu sehen, obwohl das kein schlechtes mhm. Buch ist.
2: Mhm.
0: Sind wir der selben Meinung.
2: <lacht> ja. Der, der gestrein geht doch eigentlich in eine ähnliche Richtung, oder nicht?
1: Ja, also ich, ich finde, der gestrein ist gespannt, was Robin gleich dazu sagt. Aber ich finde, der Strein ist vom Ästhetischen her, vom Aufbau her sehr viel experimenteller als die Helfer. Hm. Dazu Kaviat, ich habe ihn sehr viel weniger gern gelesen als die Helfer. Macht sehr viel weniger Spaß. Uhuhuhu. Aber der Aufbau ist wirklich sehr gut gemacht. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass wir, als wir in der Folge über den Strein, das war Folge 4, als wir alle Bücher besprochen haben, über den Strein geredet haben, haben wir die Folge aufgenommen, bevor die Shortlist draußen war und haben darauf hingewiesen, wer da alles, wo dieses Buch, warum gut fand und haben gesagt, das kommt auf jeden Fall auf die Shortlist, weil es für die Literaturbetriebsblase steht. Und zwar exemplarisch. Und bumm steht es auf der Shortlist drauf. Das hier ist halt wirklich ein Roman, wo man sich genau wie bei der Helfer denkt, warum im Jahr 2021 ein Roman, der aufgebaut ist wie ein zerbrochener Spiegel über die verschiedenen äh, Facetten eines alten weißen Mannes. Ist das wirklich das, was wir 2021 äh, brauchen? Ich gebe auch Robin recht, der letztes Mal schon gesagt hat, das ist jetzt inhaltlich nicht furchtbar interessant. Da muss ich ihm leider recht geben. Ich fand das inhaltlich auch nicht furchtbar interessant. Und die These aufzustellen, dass sich ein Mensch nicht auf eine Version seiner selbst festlegen lässt, das ist noch kein Statement gegen Identitätspolitik oder oder so, sondern das ist einfach ein Allgemeinplatz, der hier ästhetisch interessant aufgearbeitet wird, aber halt auch die Frage, warum, warum ausgerechnet dieses Buch ist, erschließt, da, dann noch eher Monika Helfer. Das geht einem noch wirklich richtig mhm. nahe. Äh, der Strein, das ist wirklich, das ist Germanistenliteratur. Und ich habe wirklich nichts gegen Germanisten. <lacht> Kann ich mir gar <lacht> und ich wir können uns das gar nicht leisten, uns was, was gegen ja. Germanistinnen nee, nee. zu haben. Aber äh, das das ist so das Klischee der Germanistinnenliteratur. Robin, wie siehst du das? ich
0: kann dir da nur vollkommen recht geben, ich hatte ja auch gesagt, dass es mich an vielen Stellen gelangweilt hat, also der Aufbau ist wirklich interessant, dieser ganze Tonus, auch das mit dieser Maskerade und so, aber man hat das relativ schnell durchschaut, er ist dann ja Schauspieler und da geht es immer darum, wer ist er eigentlich selber und belügt sich ja auch häufig selber und man weiß, also er selber weiß auch überhaupt nicht, wer er ist, diese ganze Maskerade, wo ist der echte Jakob, wo ist der vierte, fünfte, sechste, das hat man irgendwann relativ schnell gepeilt, finde ich, und dann plätschert es irgendwie nur so vor sich hin, finde ich. Also es ist thematisch nicht wirklich Irgendwas, was jetzt die Wurst vom Teller zieht und auch, äh, ja, also bis auf diese Ästhetik, die halt einfach schön ist, aber das ist auch das Einzige. Und wenn das Einzige ist, irgendwie, dass man, dass der Aufbau gut ist oder beziehungsweise man eine interessante Ästhetik hat, hat man dann, also hat man dann viel zu bieten oder ist dann sowas, irgendwie was, was auf die Liste kommt? Ich fand das jetzt auch einfach nicht so wirklich deep. Also es muss natürlich nicht alles so mega meta sein, aber es war halt auch irgendwie alles sehr flach.
1: Ja, ich glaube weil du das gerade sagst mit dem äh, muss es Dieb sein. Ich glaube, dass das Buch sich selbst schlauer findet, als es ist. Und dass das auch oder? Ja, das, dass, das fand ich Wie sympathisch. Ja, genau. Das, ist das, das fand ich an dem Buch so ein kleines bisschen abstoßend, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass dieses Buch sich für unglaublich schlau hält und mir genau die Leserschaft ja. vorstellen konnte, die das liest, um sich, sich selbst auch für unheimlich schlau zu halten. Das ist ein sehr gemeines Urteil, <lacht> aber das ist, das ist, so fühlte es sich an und das Ästhetische, vielleicht will ich das noch präzisieren, ich finde, dass eben die Komposition, also wie die Geschichte aufgebaut ist mit den einzelnen Splittern und wie die arrangiert sind, also die einzelnen Kapitel mit den einzelnen Themen und erfahren wir was über die Gesundheit, dann erfahren wir was über die Tochter, dann erfahren wir was über die Geliebte, dann erfahren wir was über einen Unfall, wo jemand gestorben ist, wo er aber sich falsch verhalten hat, dann erfahren wir was von der Prostituierten, wie das angeordnet ist, wie der zerbrochene Spiegel. Das ist, finde ich, gut gemacht, aber sprachlich jetzt zum Beispiel, dass ich sage, es hat eine lyrisch-poetische Sprache oder so. Das würde ich zum Beispiel auch nicht unterschreiben. Es ist wirklich eigentlich nur die Anordnung der Textfragmente, die ich toll fand. Sonst nichts. Also, ich kann verstehen,
0: <lacht> wenn Leute sagen, dass sie die Sprache gut finden, aber wie du schon gesagt hast, das ist halt ist, ist aufgebauschter, als es hätte sein müssen für die Geschichte. Ja,
1: du fandst die Sprache besser als ich?
0: Ich glaube, nein, nein. Ich, ich, ich sagte nur, dass man, dass ich verstehen kann, wenn jemand die Sprache gut findet. <lacht> sondern Was nicht heißt, dass ich es so. gut fand, sondern dass ich glaube. Dass diese dass diese Sprache eben, wenn man vielleicht noch gar nicht so ultra viel Literatur gelesen hat oder wenn man vielleicht mit dieser ganzen Sprachkomposition äh, das erste Mal in Berührung kommt, schlau wirken kann, wie du schon gesagt hast, aber nicht so wirklich schlau ist. Ja.
1: Ja. ja. Das war ein. <lacht> ja. Ja. <lacht> Dieses Buch leider überschätzt. Annika lacht sich doch. <lacht>
0: <lacht> Heutes ist Jahr ist so ein bisschen das Schlagwort für irgendwie die... Das ja. muss ja. sagen, wenn
2: ein Buch. Ein Buch, auf, der, auf das Neulinge in der Literaturszene
1: reinfallen. Das ist jetzt das, was ich mitgenommen habe. <lacht> Total spannend. Okay, besser wird's nicht mehr. Besser wird unser Urteil nicht mehr, Robin. Jetzt müssen wir aufhören. <lacht> herrlich, <lacht> herrlich.
0: <lacht> Aber wenn wir schon bei Splittern waren und ein wenig experimentell, gehen wir jetzt vielleicht mal zu äh, Experimental 100. Und zwar mit äh, Thomas Kunst, Sanchova, klinken das halt wirklich, also dass das, das experimentellste oder eins der experimentellsten Bücher dieser Liste ist, in kompletten Fragmenten erzählt für sich teilweise wiederholt, einen ganz musikalischen, interessanten Tonus hat. Es war schwierig, narrativ nachzuvollziehen, aber so dieser ganze, dieser ganze Flow, diese ganze, das ganze Setting und diese ganze Sprache zieht einen da irgendwie schon mit rein. Also man hat, man möchte doch irgendwie wissen, wie dieses, wie dieses fragmentarische, dieses experimentelle, wie das zu Ende geht und was der Herr Kunst noch so mit seinen Figuren und seinen ganzen meta Metaebenen anstellen möchte. Aber ich muss da nochmal an das denken, was Maike gesagt hatte, als wir letzte Folge, also Folge 4 der Longlist-Besprechung nochmal auf unsere Shortlist geguckt haben. Und da Sanchova Klinken ja teilweise äh, mit im Rennen war, du gesagt hattest, dass es, wenn man es mit experimentellen, anderen experimentellen Büchern vergleicht, doch eigentlich gar nicht so neu oder interessant ist, wie man es vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, weil es gibt auf jeden Fall bessere experimentelle Literatur und deswegen bin ich hier auch ein bisschen ziegespalt. Ich finde es interessant, dass es auf der Liste steht, weil wir sagen ja immer, es muss wild, neu und experimentell und was anderes sein und das ist es halt hier auf jeden Fall, aber ich finde es, ja, also ich hätte lieber den Schmalz gesehen, sagen wir mal so. Also
1: bevor Annika gleich dieses Buch ein Grund und Boden stampft, möchte ich, schnell, <lacht> <lacht> möchte ich schnell zwei Sachen sagen. Erstens, Robin, ich gebe dir fünf Milliarden prozentig recht, dass äh, der Schmalz hier eher hätte draufstehen müssen als der Kunst. Es ist mhm. einfach so. Schmalz ist einfach erheblich besser als dieses Buch. Es ist inhaltlich besser, es ist sprachlich besser, es ist neuer, es ist frischer, es ist wilder. Der Schmalz hätte hier drauf gehört, nicht der Kunst. Aber ich habe ja in der letzten Folge, wenn wir uns erinnern, den Kunst für die Shortlist ins Spiel gebracht und habe das Hot-Take rausgehauen, dass es hier Literatur-Jazz ist und dass ich das cool finde, wie er mit dem Klang ja. der Sprache, mit dem Sound arbeitet, mit der freien Improvisation und mit wie korrespondierende Instrumente hier Satzstrukturen miteinander kommunizieren. Ist geil. Also ich hätte es ja auf die Shortlist von daher auch gewählt, aber halt erst nach dem Schmalz. Ich bin also jetzt nicht super sauer, dass es auf dieser Shortlist steht. Ich finde das okay, ich finde das interessant. Es gibt sicher hm. bessere experimentelle Literatur. Aber ähm, ich kann mich jetzt mit dem Zanchova-Klinken hier anfreunden, auch wenn ich äh, mein Lieblingstier heißt Winter vom wunderbaren Ferdinand Schmalz viel eher hier gesehen hätte. Jetzt haben wir viel Schönes über dieses Buch gesagt. Das übrigens, noch kurz zum Inhalt für die Leute, die die Folge dazu nicht gehört haben. Ah ja. Wir sind hier schon total im Tunnel. Es geht um, um einen Mann, Ben Klaassen, der aufgrund von Gründen, hört er halt die Folge, in einem Kaff in, in Ostdeutschland strandet, in einem quasi magisch verzaubernden Getränkemarkt in Sancho und dort tolle Abenteuer erlebt oder auch nicht. Und da, da trifft er ein Reh, das den Führerschein macht und ähm, Spanisch lernt und so. Und die ganzen Leute in Sancho in diesem Getränkemarkt sind total abgefahren. Und da wird mit Märchenmotiven gespielt, mit äh, Wiederholungen gespielt. Es kommen mo politische Motive rein. Und da werden ganz viele, es geht um, um Extremismus und alles Mögliche, wird da eingefügt in dieses vignettenhaft strukturierte Wortkunstwerk Sanchova Klinken, <lacht> wo ja, es um, um Utopien geht und wie die Realität und die Utopie miteinander ringen. Robin, habe ich das halbwegs, das ist sehr schwer zusammenzufassen, worum es geht, ist es halbwegs korrekt, was ich gesagt habe?
0: Ich fand das sehr gut, okay. was du gesagt hast. Sehr, Danke. sehr gut. Äh,
1: dann Annika, okay, <lacht> hau drauf. Komm, Annika. <lacht> <lacht> Immer diese
2: Erwartungshaltung. <lacht> Annika, das ist besser. Nicht besser. <lacht> Ja, nee, ach, also ähm, auch da kann ich wieder eigentlich nur auf die äh, letzte Folge verweisen, wie Mike es gerade auch schon gesagt hat, es ist halt einfach äh, nicht mein Buch, aber Experimentalliteratur ist ja eher in den seltensten Fällen äh, mein Genre, von daher würde ich sagen, also grundsätzlich stört es mich jetzt nicht, äh, dass Experimentalliteratur auf der Shortlist ist, ganz im Gegenteil, das erwarte ich natürlich von einem Jahrgang, der halt alles von bis möglichst abdeckt, genau wie auch auf der Longlist. Zehnmal das gleiche Buch oder 20 Mal das gleiche Buch, äh, macht ja auch keinen Sinn, auch wenn der Deutsche Buchpreis sich in diesem Jahr alle Mühe gegeben hat, das zu erfüllen. Ja.
1: <lacht> wie viel historische Romane mit autofiktionalen Anteilen wollt ihr auf der Liste haben? Ja! Ja, ja. genau. genau.
2: <lacht> also von daher, wie gesagt, ist das schon völlig in Ordnung. Natürlich soll das so sein und muss das auch so sein, dass mir jetzt Sanchoa Klinken im Speziellen nicht so gut gefallen hat. Also ich fand auch diesen Vergleich gut, den du letzte Woche gebracht hast, Michael. Zum Beispiel, du hattest es ja auch mit Joshua Groß, Flex in Miami, verglichen. Das mir ja auch einfach von der Anlage her nicht gefallen, nicht gefallen hat. Ich mag halt diese, ja, wenn es zu verschachtelt und zu experimentell und zu viele Wiederholungen und so weiter. Das ist halt dieser persönliche Geschmack. Aber zum Beispiel bei Joshua Groß habe ich natürlich ganz, ganz deutlich auch mehr diese diese thematische Vielfalt und vor allem diese Aktualität, diese Relevanz gesehen. Auch wenn mir das Buch an sich nicht gefallen hat, das ist natürlich wichtig, das auch so darzustellen, weil das natürlich genau das ausdrückt, was wir schon auch heute mehrfach angesprochen haben, was den Jahrgang widerspiegelt und so weiter und so fort. Von daher, experimentelle Literatur, ja, na klar, gehört dazu, aber dann muss sie natürlich genau wie jedes andere Genre oder jede andere ähm, Vertretung auf der Shortlist äh, auch die Ansprüche in der Qualität erfüllen. Und wenn das halt bei Sancho Klinken jetzt nicht so der Fall ist, so wie ihr das auch sagt, also dann hätte ich da natürlich auch lieber den Schmalz gesehen. Hm. Ja. <lacht> War das jetzt zu diplomatisch? Nein. <lacht> <Nö>. nein. <lacht> nein. nein, nein, nein. Hast du ja. gut erklärt,
0: was du, was, wieso du da nicht so Spaß dran hattest, aber hast auch gesagt, wieso es ganz gut auf der Liste wäre. Also, <lacht> ich finde, wir hatten, wir, wir haben das jetzt gut. Beleuchtet, ja. <lacht> dass die die klinken. Wenn experimentell, dann macht doch mal lieber, lies doch mal lieber den Schmalz. Der Schmalz ist ein
1: Hammer. <lacht> Leute, die sich in ja, Tiefkühltruhen selbst erfrieren wollen. Nazi-Weihnachtsschmuck sammelnde Regierungsräte. Es ist einfach es ist einfach ein Riesenspaß. Lest den Ferdinand-Schmalz, ja. Öden von Horvath, Meter, Meter, Meter. Ein Riesenspaß. Wo ist dieses Buch auf der Shortlist? Sehr zum Weinen.
0: Da kommen wir ja gleich genau, noch zu, genau. was wir gerne auf der Shortlist hätten. Aber jetzt haben wir noch, mal, ja, wir haben ja noch zwei Bücher übrig auf der Shortlist.
1: Aber äh, nachdem ist das Kunstwerk kann das weggeklärt ist? Vielleicht mal was, worauf <lacht> wir uns einigen können. Vielleicht nicht so doll wie auf unseren geliebten Krigi, Aber wir können uns auch einigen, glaube ich, auf Mitu Sanyals Identity. Ein Buch, das bei uns auf der Shortlist, glaube ich, auf, am Ende auf Platz vier oder fünf war.
2: Es war auf jeden Fall auf der Shortlist. Das ist ja unterm Strich vor allem auch das Wichtige. Mhm. Und es ist auch hier auf der Shortlist. Ja. Von daher Beide Daumen hoch. <lacht> ja, Identity, also warum haben wir das auf unsere Shortlist gewählt? Aus mehreren Gründen. Es behandelt ein sehr, sehr aktuelles, spannendes Thema. Es behandelt dieses Thema in einem ja, ungewöhnlichen Setting und auf eine ganz besondere Art. Und es bedient sich dabei auch einer sehr zeitgemäßen Sprache. Es geht hier um... Transracial. Das ist der Begriff und zwar die Frage, ob man ähnlich wie sein Geschlecht auch seine ethnische Zugehörigkeit ändern kann. Und zwar ist das nämlich das, was eine angeblich indischstämmige Professorin, die an der Uni, also wirklich leuchtendes Vorbild für ihre StudentInnen war, alle Fragen zur Cultural Identity und so weiter, da war sie da, also die Koryphäe schlechthin. Und dann kommt eines Tages raus, sie ist gar nicht indischstämmig, sondern eine absolut deutsche Kartoffel und dann ist der Skandal perfekt. Und Mito ähm, Sanyal äh, schildert diese Geschichte also wirklich atemberaubend, rasant äh, benutzt, interessante. Ähm, also alles, was die, was die modernen Kommunikationsformen so hergeben. Es gibt ganz viele Prominente, vor allem auch aus dem Literaturbetrieb, die beigesteuert haben. Zum Beispiel Tweets oder andere kurze Statements, äh, die eingearbeitet wurden in das Buch. Also es ist wirklich... Ähm, spannend, interessant. Es stellt dieses ganze, diese ganze Frage mal so komplett auf den Kopf und zwar aus einem universitären Blickwinkel heraus, ist dabei aber wirklich gut verständlich geschrieben. Also es macht Spaß, es ist schlau und es hat auch als äh, eines der wenigen Bücher äh, auf der Longlist überhaupt zumindest teilweise etwas auch mit einem Thema namens Digitalisierung <lacht> zu tun <lacht> und allem, was damit zusammenhängt, was ja auch der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat, da wird ja auch ab und zu mal drauf äh, drüber gesprochen, wenn man mal ganz genau hinhört.
1: Leser gewisser anderer Autoren kratzen sich jetzt am Kopf, aber okay, genug Shade für heute. <lacht> äh, ja, also die Digitalisierung, das haben wir ja festgestellt, als wir in den Exclusives über den österreichischen und den Schweizer Buchpreis äh, gesprochen haben, ist thematisch woanders schon eher angekommen als beim Deutschen Buchpreis. Ähm, aber ist natürlich wichtig, Twitter-Mobs und so weiter werden bei Mito Sanyal abgebildet. Und es ist einfach ein Buch, das Debattenmäßig, themenmäßig ganz weit vorne ist. Also wenn man sich fragt, wofür steht das Jahr 2021, dann ist die Debatte, die bei Mitu Sanyal mit sehr viel Leichtigkeit und Ironie auch abgebildet wird und die trotzdem dahin geht, wo es weh tut in der Identitätspolitikfrage. Nämlich auf die, die Blindspot, die Schwachstellen im Diskurs, die leuchtet Mitu Sanyal ganz grell aus. Und das macht einfach Spaß. Sie provoziert ein bisschen, aber nicht dumm sondern schlau. Und das bringt die Leute echt weiter. Es ist wahnsinnig viel Theorie drin, wie Annika gesagt hat, das universitäre Milieu. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Noch relevanter wird der Buchpreis dieses Jahr auch nicht inhaltlich. Ästhetisch hält es mit Kracht nicht mit, weil es einfach zu sehr auseinanderfällt und sprachlich an manchen Stellen auch eher wie eine akademische Abhandlung klingt, als wie ein Roman. Es kommt, finde ich, erzählerisch nicht ganz zusammen, äh, weil es einfach nicht wie aus einem Guss wirkt, sondern teilweise wie zusammengesetzt. Das tut dem Spaß beim Lesen und der Relevanz des Themas keinen Abbruch. Aber wenn man nach einem wirklich runden Kunstwerk schaut, ist der Kracht hier ein Stück weit weiter vorne, würde ich sagen, oder? Ja.
0: Sonst hätten wir ihn ja auch nicht auf Platz 1 gesetzt. Ja. Da ist er ja festgemeißelt, ja. seit, seit Folge 1. Das war auch eigentlich relativ klar, glaube ich, dass ja. er dann bleibt. Ja,
1: aber wenn was Besseres oh. gekommen wäre, hätten wir ihn abgesägt. Mhm. Ja, ja, natürlich, ja. klar. Aber nichtsdestotrotz Aber was
0: Besseres als Eurotrash ist halt schon <lacht> schwierig.
2: <lacht> aber nichtsdestotrotz, Identity, guter Shortlist-Kandidat oder Kandidatin vielmehr, wir freuen uns dass es da gelandet ist. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Da, wo wir uns beschwert haben, was es thematisch sonst ne, nicht ja. das Jahr so gut abbildet, ist da ja genau das, was wir gewollt haben. Von daher können wir uns da überhaupt nicht beschweren. Aber noch ein Buch haben wir ja auf der Liste. Ja, auf der Shortlist.
2: Ja, ein ein Buch, das uns auch nicht überrascht, dass es dort auf der Shortlist zu finden ist, weil auch das haben wir in unserer Longlist-Folge in der Dazugehörigen als Katzenminze für den Buchpreis identifiziert. Und zwar Blaue Frau von Antje Ravik Strubel. Ein Buch mit sehr, 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 sehr vielen Themen. Also Grob gesagt, geht es da so ein bisschen Ost und West prallen aufeinander. Es geht um EU-Politik, es geht um Menschenrechte, es geht um Frauenrechte, es geht um intergenerationales Trauma, es geht um ja, noch so viel anderes und es geht um. Die titelgebende Blaue Frau, ähm, die sich uns auch jetzt und auch nach erneuter Diskussion, auch hier nochmal Grüße an den Buchclub, äh, immer noch nicht so ganz äh, für uns offenbart hat, für Mike und mm. mich, <lacht> ja. diese Blaue Frau, was auch was heißen soll. Das die möchte ich an dieser Stelle <lacht> auch mal sagen, aber ja, Rätsel bleiben übrig. Rätsel sind ja grundsätzlich nichts Schlechtes, aber hier sind es doch ein paar zu viel. Also dieses Buch... Ähm, es, es will zu viel, es, es hat zu viel, es will meiner Meinung nach zu viele Felder auf der bingo auf einmal ausfüllen, auf der äh, Buchpreis-Bingo-Karte und das tut es auch, aber dabei bleibt einfach die Erzählung auf der Strecke.
1: Es ist halt auch einfach und das ist uns teilweise aus dem Buchclub auch interessanterweise genauso gespiegelt worden. Es sind so viele Klischees, zu so viele Stereotype in diesem, in diesem Roman, der sich auch sehr wichtig nimmt, sehr, sehr wichtig nimmt mhm. sich dieser Roman. Er trägt seine Wichtigkeit vor sich her und man muss halt aufgrund der Klischees, die dazu benutzt werden, die Frage stellen, wie wichtig ist es halt wirklich, wenn wir da den klischeehaften, alten, sabbernden Mann haben, wenn wir die klischeehafte Frau, die aus Osteuropa, die ein Opfer ist, haben, die vor allem, ja, also es ist einfach zu wenig multidimensional, was da ausgearbeitet wird über Fragen, die fraglos wichtig sind und über die wir auch was hören wollen. Aber doch ein bisschen was, was, äh, wie Robin eben gesagt hat, muss auch ein bisschen deep sein. Ne? Und ähm, mhm. ich habe halt auch mir gedacht, mit, über Helfer kann man noch diskutieren unter dem Aspekt, dass was leicht Zugängliches, was Schlaues für alle Leser draufstehen muss. Und das ist was, was man zum Beispiel über Euro Trash, Tanchova Klinken und Identity nicht ohne weiteres sagen kann. Das ist alles, was für ganz mhm. bestimmte Lesergruppen, das ist nichts für die breite Masse unbedingt. Was kein Qualitätsmerkmal ist, aber eine Shortlist muss alles haben. Und die Helfer, die können alle Leute lesen und können alle Leute genießen und können alle Leute einen Zugang finden. Aber ich finde bei Gstrain und Ravik Strubel, das ist derartig klischeehaftes Buchpreismaterial, dass es schon fast so ein bisschen wie eine pa Also meine erste Reaktion war, dass der Buchpreis sich damit unfreiwillig ein bisschen selbst parodiert.
2: Also jetzt, wo ich noch drüber nachdenke, kommt es mir fast so vor, als wären die Szenen der blauen Frau, das, das äh, ist ja quasi nochmal ein extra Add-on für die Buchpreis-Bingo-Karte, weil da ja auch noch so eine gewisse mit Fragezeichen versehende autofiktionale Erzählstruktur ja. mit eingestreut ja, wird. Ja, ja.
1: Das wirklich, das die als, als wenn das sich alles schon genug <lacht> wäre. Ja. Ja. ja, weil das dann die, die oh. eine, eine Autorin der Geschichte auftritt und solche Scherze und diese Metanummer. Und aber am Ende fragt man sich halt bei Strein und Ravik Strubel, wozu der ganze Zauber? Wo ist die Substanz hinter all, äh, all diesem Konfetti? Ja. Und da ist mir nicht genug und gleichzeitig sind das halt Bücher, die man wirklich zur Hand nimmt und liest und denkt, ja, das ist Buchpreis. Das ist das ja. Klischee vom Buchpreis und ich würde mir wünschen, dass der Buchpreis ein bisschen sich selbst gegen den Strich bürstet. Und das ist auch so ein bisschen das Annette-ein-Heldin-Epos-Problem. Das ist kein schlechtes Buch und das Thema ist wichtig, aber das ist ein klischee buchpreisgewinner Wendy, die, was ich nicht glaube und was ich mir auch nicht wünsche, Sancho war Klinken gewinnen lassen würden, würde die Leute wenigstens verstören. Aber mit sowas, <lacht> wisst ihr, was ich meine.
0: Ja. Es ja. ist so richtig Katzenminze, wie wir hm. das schon gesagt hatten. Also wirklich so genau das, wo, wo man denkt, okay, das da jetzt nach Erfahrungswerten, die wir jetzt schon auch vorweisen können, ist das so einfach was, was Jurys einfach gerne sehen wollen. Viel drin, aber eigentlich mehr Hüsen. Und das
1: Ding ist halt wirklich, als Stani Shish gewonnen hat mit Herkunft, das war so eindeutig, dass das das Buch war für das Jahr. Das so viele aktuelle Themen hatte und das so ästhetisch wunderschön gestaltet war. Und letztes Jahr war dann diese Nummer, dass man dachte, das eindeutige Buch, das die Themen hat, war Live Rand. Wenn in zehn Jahren einer über 2020 redet und welches Buch dafür steht für die Stimmung... Und für die Gestaltung von Texten, dann ist es live rand, dann ist es nicht Annette Weber. Und dieses Jahr haben sie halt auch die Chance, ein Buch zu nehmen, wo man darüber diskutieren kann, inwiefern das für 2021 steht. Das wäre Eurotrash oder auch Identity. Aber wenn sie sich für Streien entscheiden, ist halt wirklich die Frage, ist das das emblematische Buch für 2021, wenn man 2030 <lacht> zurückblickt?
2: <lacht>
0: ja. Ja. Das stimmt. Ja. Und das ist, darum geht's ja eigentlich auch beim Buchpreis, ne, dass, dass, das Buch ausgezeichnet wird, was eben genau für das Jahr steht oder was eben sehr gut dieses Jahr rep repräsentiert. Und es wäre ja in diesem Fall zumindest Identity oder Eurochash, wie wir das gerne hätten, würde das ja in diesem Fall äh, tun. Ich bin dann auch nicht, also bei Tanchova Klinken, wie du schon gesagt hast, würde man die Leute wenigstens verstören, das wäre ja noch mal was. Das würde man auch überraschen, yeah. glaube ich. Also das würden selbst wir nicht erwarten. Aber wäre jetzt auch keine super positive Überraschung. Also, ja. Ja. Wir sind ein bisschen joa, ne? <lacht> wie ihr schon gehört habt. Aber wir haben ja, um, um mal jetzt von der Shortlist wegzukommen, was ist, und zwar zu dem, was wir gerne auf der Shortlist gesehen hätten. Vielleicht sogar insgesamt im Buchpreis, was uns gefehlt hat. Wir hatten ja schon öfter mal darüber gesprochen, wer äh, uns gefehlt hat, welche Bücher uns gefehlt haben. Und was generell einfach für das Jahr besser gestanden hätte in unseren Augen.
1: Was mich sehr überrascht, und da haben wir sogar Nachrichten über Instagram gekriegt, ähm, wo Leute zu uns gesagt haben: Ja, aber wie kommt es denn, dass Sascha Mariana Salzmann nicht auf dieser Shortlist ist? Und das hat mich mhm. ernsthaft überrascht. Nicht nur, weil das Buch von Sascha Mariana Salzmann wirklich ganz hervorragend ist. Im Menschen muss alles herrlich sein. Ein ganz, ganz hervorragender Roman, bei dem ich nicht überrascht gewesen wäre, wenn er gewonnen hätte. Also wenn der auf der Liste gewesen wäre, noch auf der Shortlist, hätte ich den zusammen mit Eurotrash und Identity als potenziellen Gewinner gesehen, sondern auch, weil er ein wichtiges ja. Thema der Longlist aufgegriffen hat, der, das auch zum Beispiel bei Grigorja eine Rolle gespielt hat oder auch bei anti Ravik-Strubel, nämlich äh, die Beziehung zwischen Ost- und Westeuropa.
2: Ja, und ich glaube, ich glaube, wenn man, äh, wenn man so ein bisschen äh, das so im Kopf hin und her bewegt, wie wir es ja jetzt vorhin auch schon angefangen haben, warum Warum sind diese sechs Bücher, die jetzt auf der Shortlist sind, da drauf? Also wir haben eins, das für experimentell steht, eins für eher zugänglich. Wenn man das so ein bisschen gruppiert, dann würde ich nämlich genau sagen, dass der Platz den Strubel einnimmt. Eigentlich äh, Salzmann mhm. oder sogar noch eher als Strubel äh, Marfutova oder meinetwegen auch Gigorzea äh, einnehmen müssen, weil die halt alle dieses Thema Ost-West-West äh, oder mhm. ne, irgendwie als Thema haben und da wäre auf jeden Fall Salzmann und an zweiter Stelle äh, Mafotova für meiner Meinung nach die bessere Wahl gewesen als
0: äh, Strubel. Ja. Sehe ja. Ich auch so. Also, ja. ich hätte
1: Krigorczan noch vor Mafotova gesehen, aber dem Argument stimme ich ansonsten hundertprozentig zu. Hm.
0: Und wo du gerade so gesagt hast, man kann das gruppieren, wir hatten es ja auch, du hast ja schon gesagt, experimentellen Roman, den da halten wir einfach den Schmalz, mhm. oder würde ich viel eher den Schmalz mhm. einfach sehen, der, der viel, viel besser passt. Michael hat es ja vorhin schon sehr ausführlich erklärt, deswegen gehe ich da jetzt nicht nochmal drauf ein. Aber der Schmalz hätte hier als experimenteller Roman definitiv hingemusst. Punkt.
1: Ja. <lacht> Und dann äh, müssen wir, wir haben es am Anfang schon angedeutet, als wir über den Buchclub sprachen, aber auch der Heinzer, ne? Der heißt ja. toxische Männlichkeit, ein riesen Trendthema. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass der Buchpreis auf alle Trends drauf springen muss, aber das ist einfach ein, ein Diskurs, der momentan läuft. Äh, was, ist ein, was ist die Rolle des Mannes, die sich wandelnde Rolle des Mannes? Ein Riesenthema. übrigens auch im Internet, aber die Hoffnung darauf, dass das Internet hier auftaucht, die haben wir aufgegeben. <lacht> ähm, und, und das ist einfach ganz hervorragend gestaltet. Also wir haben im Buchclub auch wieder gemerkt, dass man stundenlang darüber diskutieren kann, worum es in dem Buch geht, wegen des unzuverlässigen Erzählers. Und so vieles bleibt in der Schwebe. Und die einseitige Erzählweise, also es geht hier ja um eine toxische Beziehung zwischen einem äh, mittelalten weißen Mann, der als Musiker mehr oder weniger gescheitert ist, der seine solide Mathematikerfreundin für eine Schauspielerin verlässt. Und die beide machen sich gegenseitig sehr fleißig, sehr unglücklich. Und man schaut in diese Dynamiken rein und was im Kopf dieses Mannes abgeht und es ist sehr beklemmend, aber sehr faszinierend. Sehr gut gearbeitet von Strunk ist nicht, dass das Buch komplett ohne Schwächen wäre, aber das ist einfach ein spannendes Buch und diese intensive Erzählweise von Strunk und vor allem auch diese sehr eigene Sprache, die er hat, machen dieses Buch zu was Besonderem und zu was Wiedererkennbaren. Plus ein interessantes Thema. Ich hätte es nicht als Gewinner des Deutschen Buchpreises gesehen, aber auf der Shortlist da hätte ich es schon gesehen.
0: Ja. Und äh, vielleicht auch einfach statt der zweite Jakob, wo es ja auch so ein bisschen ja, um diese, ja. diese Betrachtung dieser Männlichkeit geht, dieses Jakobs, ne, mhm. in, vielleicht mit anderer Perspektive, aber ich finde, das hätte viel, viel besser darauf gepasst, gerade wie du es auch schon erzählt hast, weil es einfach Strunk ist super. Man, Wir haben es im Buchclub gemerkt, wie viele Aspekte man da auch einfach noch rausarbeiten kann, über die wir vielleicht vorher auch gar nicht so wirklich nachgedacht haben und dann in der, in der Konstellation da auch nochmal wirklich sehr, sehr viele Dinge rauslesen konnte, sehr, sehr viele Ebenen auch noch rauslesen konnte und dadurch einfach ein sehr, sehr toller Kandidat ist. Deswegen hätte er hier auf jeden Fall auch drauf gehört. Vielleicht statt des Gestreins. Oder beziehungsweise statt der zweite Jakob. Also, das wäre so mein, meine Idee gewesen. Weil das ja auch dann wieder in dieser Schublade so ein bisschen steht. Ja, und
1: dieses Thema ist genau wie du sagst, Robin. Dieses Thema toxische Männlichkeit ist so wichtig bei der zweite Jakob. Da ist ja auch dieses ganze Kapitel, wo es um eine Liebesbeziehung dieses ältlichen äh, Schauspielers mit einer jungen Frau geht. Und das ist äh, thematisch wirklich direkt mit Strunk zu vergleichen. Und da liegen Welten dazwischen an Qualität. Wirklich Welten.
0: Ja, es ist auch einfach diese Strunk'sche ja. Sprache. Ne? Also wenn, wenn, wenn man liest es und man weiß direkt, dieses Buch ja. ist von Strunk sofort. Es gibt es immer so Bücher, da gibt es nicht so viele Autoren oder Autorinnen, die können das, wo man dann wirklich weiß, okay, dieses Buch ist von genau diesem Autor oder dieser Autorin. Mhm. Und der Strunk kann das. Und das ist halt so dieser Wiedererkennungswert von Strunk, ist einfach ultra mhm. groß. Und großartig. Finde ich nämlich auch,
1: weil das hat so eine, so eine Gnadenlosigkeit und so eine Radikalität bei Strunk, die dem Strein abgeht. Und da ist der Strein auch eher, gerade jetzt in diesem Aspekt, den, den du angesprochen hast, Robin, ist der viel klischeehafter, wie er den alten weißen Mann darstellt, mhm. als das der Strunk macht. Und das hat mir gut gefallen. Der schreibt zwar auch über einen alternden weißen Mann, aber er macht es auf eine so radikale Art und Weise, ohne dabei eben in Schablonen zu verfallen und ohne dass dabei eher nur der Böse ist, sondern eigentlich kommen in dem Buch alle schlecht weg auf ihre Art und Weise und das gibt dem Ganzen eine ganz andere Komplexität und einen ganz anderen Anspruch.
2: Ja, und ich finde, er macht es vor allem auch auf eine Art und Weise, die das Jahr 2021 gut widerspiegelt.
1: Ja, hm. auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Plus, äh, Robin hat das ja vorhin gesagt, äh, als wir über die blaue Frau gesprochen haben, dass das auch so ein Buch ist mit so ganz vielen Hülsen. Der Heinzer zeigt ja auch nochmal, wie man so ein bisschen anders mit Hülsen, in seinem Falle mit Sprachhülsen umgehen kann. Also von daher wäre auch das äh, ein schöner, augenzwinkernder Beitrag gewesen und ich finde eure Idee, äh, das äh, quasi als Gegenstück zum Strein zu nehmen, wirklich super. Hm. Und dann möchte ich noch äh, ein Buch erwähnen, äh, das man dann vielleicht auch noch als Gegenstück äh, zu Monika Helfer sehen könnte. Das ist natürlich Henning Ahrens Mitgift. Also, das <lacht> ja. ist. Äh, Annika, du bist die du, harteste du
1: Lobbyistin für dieses Buch <lacht> überhaupt. <lacht> Annika, Ahrens muss dir dringend einen Präsentkorb schicken, finde ich. <lacht> ja, ich hätte überhaupt nichts dagegen.
2: <lacht> Nein, also, äh, wenn, wenn wir jetzt bei unserem Spielchen hier bleiben, ne, welche, in welche Richtung gehen die Beiträge, dann haben wir ja da die Parallelen natürlich, dass auch der Ahrens eine Familiengeschichte erzählt, auch äh, fiktional, aber deutlich fiktionalisierter. Also hier ist stellt sich die Frage gar nicht, die wir bei Helfer vorhin auch schon diskutiert hatten, Memoir oder Roman. Das von Ahrens ist eindeutig ein Roman. Und auch da wieder, wir hatten es Monika Helfer, auch viele nette Worte gefunden und viele liebe Worte. Das ist wirklich ein schön erzähltes Buches, aber der Ahrens, der macht es nochmal deutlich epischer und da sind auch noch äh, viel mehr, finde ich, politische Themen, die da eine Rolle spielen, die auch teilweise noch äh, bis heute aktuell sind und das hat mir ja unterm Strich dann ähm, doch noch mal eine ganze Ecke besser gefallen und das äh, hätte ich dann auch noch jetzt wenn wir dieses 1 zu 1 Austauschspiel machen mit der Shortlist würde ich da den äh, den Ahrens doch eher noch als die Helfer
1: sehen ich finde die Helfer ist halt und das ist jetzt gar nicht böse gemeint aber die Helfer ist halt kuscheliger es hat halt sowas ja, heimeliges ja, sowas ja, warmes ja. Und der Ahrens, der, der hat was Sprödes, was er aber mit Absicht macht. Der will ja nicht, dass wir uns wohlfühlen, wenn wir diese Geschichte über einen alten Nazi lesen. Das will der ja nicht. Ja. Und bei der ja. Helfer wird ja. ja gar nicht gesagt, also der Vater hat das Bein im Krieg verloren. Aber was genau der da in diesem Krieg gemacht hat, das wird bei der Helfer gar nicht wirklich thematisiert. Hm. Kann man sich so sein Teil denken? <lacht>
2: Ja, das ist ja. äh, so unser Fazit zur Shortlist. Ne, Ihr lebt uns jetzt so ein bisschen, ja ja.
0: ja, genau, ja. das ist das Schlagwort der die Folge und Krach sind <lacht> drauf. Ja, ja immerhin. Ja. Den Krach tauschen wir natürlich auch die nicht Jäle aus. auch nicht, also, auf, keinen aus, Fall, auf ja keinen Fall. Keine Nein, genau, genau, die würden wir auf keinen Fall austauschen. Also, naja, zwei von sechs <lacht> finden wir gut.
1: <lacht> ich die Jury hat mit dieser Shortlist halt wirklich die Chance, sich zu positionieren. Also wo sie quasi die Literatur sieht, für, wo, für welche Art hm. der Literatur der deutsche Buchpreis stehen soll. Gut, nichts, da gibt es eine andere Jury, die kann sich neu positionieren, schon klar. Aber ich war sehr überrascht, dass im letzten Jahr gesagt wurde, es ist super mutig, Annette ein Heldin-Epos auszuzeichnen, weil warum? Weil das jetzt in, im freien Vers geschrieben ist. Ich meine,
0: <lacht> da gab es halt echt viel, auch viel ja. viel bessere Bücher und andere Bücher, die da auf der Liste standen. Also ich meine mich auch zu erinnern, dass wir letztes Jahr nicht ganz so geknickt waren von der Shortlist.
1: Ja, ich glaube generell auch von der Longlist waren wir im letzten Jahr ja. nicht ganz so ja. geknickt. Ja, das mhm. stimmt.
2: Die war zumindest vielfältiger. Also es war doch sehr zäh zu lesen auch in diesem Jahr, weil man irgendwann in, der, in Woche drei wirklich das Gefühl hatte, okay, das habe ich jetzt schon dreimal gelesen, diese Geschichte. Ja. Das hatte Und das ich so Argument,
0: Das was für dieses Jahr ja der, den, den Buchpreis angedeutet wurde, haben wir auch direkt widerlegt.
1: Ja,
0: relativ mhm. schnell. Ja,
1: also Nächstes Jahr hoffen wir auf eine Liste mit AutorInnen mit diversen Hintergründen, unterschiedlichen Lebenserfahrungen, aber doch bitte auch verschiedene Themen. Und eine Literatur, die nach vorne zeigt. Und Literatur, äh, AutorInnen jeden Alters können nach vorne zeigen. Christian Kracht, wie gesagt, auch nicht mehr 24. Das hat mit dem Alter überhaupt gar nichts zu tun, äh, der AutorInnen. Aber die Literatur, die soll doch bitte nach vorne zeigen. Die soll doch äh, neu sein und frisch sein und was Wichtiges zu erzählen haben, wo man dann irgendwann sagen kann, ja, das war doch das Thema im Jahr 2022 dann.
0: Mhm. Und bitte nicht mehr so viel deutsche Historie. <lacht> das ist einfach ungeil. <lacht> Zumindest nicht <lacht> im, im <lacht> alten Gewand.
2: Zumindest nicht äh, an der, anhand der Bingokarte abgearbeitet. Also gerne genau. ein neuer Spin.
1: Ja, also ich, ich mag auch historische Romane, aber erzählt die doch mal anders.
0: Weiß ich nicht, auch ein bisschen mehr Aggressivität hätte ich mir gewünscht. Ja, trau euch Sachen. was da draußen. Brutaler, ja, genau. Wir wollen genau. verstört werden, wir wollen... Uns aufregen. <lacht> Kunst Kunst soll Emotionen hervorrufen, egal welche Art, und die soll auch äh, provozieren. Kunst muss immer provozieren, und da sind wir immer für. Wir lassen uns gerne aber provozieren. das ist eine interessante, <lacht> dass
1: du das noch bringst, Robin, finde ich total gut, weil das ist auch eine Diskussion, die ich dann gesehen habe auf Goodreads, von wegen, ja, aber der Deutsche Buchpreis ist doch auch zum Marketing da bis zu einem bestimmten Grad sind alle Buchpreise, alle zum Marketing da. Und es ist auch vollkommen okay, weil Leute sollen Bücher kaufen und Leute, die Bücher schreiben, sollen davon leben können. Geschenkt. Aber das darf doch nicht. Das Argument sein, dass die Bücher möglichst gefällig sein sollen. Weil es ist, wie du sagst, Robin, ich finde, das Wichtige ist doch, dass das Buch was mit dir macht. Entweder, dass du dich dadurch sehr freust oder dass es dich wütend macht oder dass es dich verstört. Du willst doch nicht, das Buch zu kloppen und sagen, ja, schön, hab mich ganz gut unterhalten. Das ist doch kein Erfolg. Das muss doch irgendwas in dir auslösen, dieses Buch. Das ist jetzt zugegeben keine quantitative Kategorie, zu sagen, löst dieses Buch beim Leser was aus. Aber ich finde, die Frage sollte man halt doch mal stellen. Und wenn man solche braven Bücher hat, die emotional gleichbleibende Level hervorrufen bei einer breiten Leserschaft, wie halt Blaue Frau und der zweite Jakob, die halt wirklich Diskussionsliteratur sind, die nicht dem Leser mal ordentlich auf die Zwölf hauen, dann frage ich mich, was soll das?
2: <lacht> ja, vor allem, es ist, es ist ja auch überhaupt nicht nachhaltig. Ja. Also natürlich bleiben Gefühle und Emotionen viel, viel länger im, als ge im Gedächtnis als irgendwas so dahin äh, erzähltes, geplätschertes. Und was Schlimmeres als Langeweile beim Lesen gibt es ja wohl auch kaum. Und wenn du überhaupt keine Emotionen mit dem Buch verknüpfen kannst, dann hast du es zugeklappt und kurz darauf wieder vergessen. Und das kann doch nicht das Lesehighlight des Jahres gewesen sein.
1: Nee. Und Nein. Emotion heißt ja auch nicht, dass dabei der Verstand ausgeschaltet ist, sondern ein Buch muss ja beides <lacht> Ja, weil das ist jetzt ich hab, das ist jetzt ja. das Gegenargument das, äh, von, von den Streifenfans. Dann kommt von wegen, ja, aber man kann über die ästhetische Qualität debattieren, ja. Aber erstens mal, was ist die Aussage von dem Buch, die wir dringend hören müssen? Was? Und zum anderen muss nicht ein Kunstwerk emotional und inhaltlich überzeugen. Und wenn ich weder emotional noch inhaltlich überzeugt bin, was bei diesen zwei Büchern der Fall ist, dann frage ich mich halt wirklich, was ist der, was ist der Mehrwert hier?
0: Hm. Hm. genau das. Ja. Tja. Wir, wir hoffen mal zumindest, dass entweder Identity oder am besten Yolo trash den Preis abräumt. Aber ich muss sagen, ich bin noch ein wenig skeptisch. Wir werden es ja sehen. Ja. Wenn das rauskommt, und werden ja auch noch mal drüber sprechen.
2: Nach dieser Shortlist muss man wohl mit allem rechnen.
1: Das, das stimmt. stimmt.
0: So viel zu unserer Berichterstattung. Es hat natürlich uns wieder dieses Jahr sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde auch immer natürlich Spaß, spaßig, mit euch in den in die Diskurs zu steigen und die Bücher so zu besprechen. Also klar, wir waren dieses Jahr vielleicht nicht so unbedingt begeistert, aber was begeisternswert war, waren unsere Diskussionen dazu. Und auch wenn wir dann dem einen oder anderen Mal eine Watsche verpassen mussten, macht das dann auch mal Spaß, glaube ich. Also und es waren ja gute uns. Sachen
1: dabei. Also die Grigorscha hätten wir nicht gelesen. Eben. Wir hätten den Kunst nicht gelesen, ohne den Buchpreis. Es hat Spaß gemacht, die Salzmann zu lesen. Da waren wir froh, dass es drauf war. Also waren ja auch einige gute Sachen dabei.
2: Genau, genau. Und ich finde es auch wichtig, dass Robin den Spaß auch nochmal betont hat, weil natürlich wir hören uns jetzt nicht nur an, als wären wir ein bisschen müde. Wir sind auch ein bisschen müde vom, vom Longlist-Lesen, eben weil sich halt so viel wiederholt hat. Aber trotz alledem hat es halt Spaß gemacht, ähm, auch mit euch darüber zu sprechen, äh, in den Exclusive, in den Specials oder auch bei unseren Postings äh, und vor allem natürlich mit Robin und Maike darüber zu sprechen. <lacht> auch wenn, ich meine, auch wenn wir nicht so begeistert waren, wir hatten auf jeden Fall genug zum drüber diskutieren. Und das ist ja unterm Strich auch
0: das Wichtigste. Ja. Richtig. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dabei ganz viel Spaß hattet und den <lacht> Diskussionen <lacht> folgen konntet und, ja, und ja, Buchpreis äh, gedönst. Und ich, ich glaube, hat. unser Wunsch für
1: nächstes Jahr wäre, dieser Buchpreis, diese Buchpreisliste war nicht angelegt, um sie ganz zu lesen. Das hat man gemerkt. Ich meine auch schon die Zeiten, wie der Buchpreis ja. strukturiert ist, da haben wir ja schon letztes Jahr drüber gesprochen, sind nicht so angelegt, als dass es einem normalen Menschen, der nicht völlig den Verstand verloren hat wie wir, erlauben würde, die komplette Liste zu lesen. Und das ist schade. Andere Buchpreise, wie zum Beispiel der Booker, haben die Zeiten zwischen der Verkündung von Long- und Shortlist und zwischen Shortlist und Gewinner so getaktet, dass es viel mehr Menschen möglich ist, die komplette Liste zu lesen. Die Liste ist auch von vornherein kürzer. Einfach damit die Leute die einzelnen Bücher auch wirklich wahrnehmen können. Und dann müssen die, Bücher, die Listen so komponiert sein, dass sie auch ganz durchgelesen werden können. Weil ich finde, diese Liste, da hat man wirklich gemerkt, dass der Deutsche Buchpreis sich keine Gedanken drüber gemacht hat, dass Leute eventuell die ganze Liste lesen können. Weil sie einfach ja. in sich, wenn das eine Playlist von Songs wäre Wäre sie halt gescheitert, versteht ihr, was ich meine. <lacht> ja,
0: das wäre zu viel, auch ja, das gleiche. Ja. Also.
1: Zehnmal der gleiche Song Fünf, in
2: zehn verschiedenen also auch, Remixen. auch Wenn wir
0: Britney Spears gerne mögen, äh, aus internen Gründen, fünfmal Britney Spears hintereinander ja, zu gleich. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also das wäre nächstes Jahr doch mal ein Hit, wenn diese Liste, erstens mal, wenn diese Zeiten anders strukturiert werden, das kann ja logistisch nicht so schwierig sein und zum anderen, wenn die Liste mal so zusammengestellt wäre, dass sie wirklich dafür gemacht ist, dass mehr Menschen die ganze Lesen und die ganze Liste diskutieren, weil das hier ist eine Liste, wenn man die nicht ganz lesen muss, bricht man die ab.
0: Ja, würde ich auch sagen. Wir würden uns da sowieso drüber freuen, weil dann hätten wir dann hätten wir auch selber ein bisschen mehr Zeit. <lacht> <lacht> und müssten uns nicht ganz so abhetzen. <lacht> also Buchpreis. Vielleicht nächstes Leute, Jahr.
1: Aber ich glaube, nächste Woche machen wir was total Verrücktes, weil wir reden einfach wieder über, machen einfach vorne einen Newsblog und dann reden wir über drei Bücher. So ja. wie früher. Und zwar
2: Aktuelle Boah. Neuerscheinung. Oder halbwegs aktuelle Neuerscheinung. Jetzt war ja ein bisschen Pause
0: wegen Buchpreis. Genau. <lacht> prä buchpreis äh, sachen kommen wieder zurück. Genau. Ich freue mich. Ich, ich freue freu mich, mich auch drauf.
1: Aber wir schlafen jetzt vorher noch mit wieder sehr ja, sehr, sehr genau. geilen
0: Titeln. Ne, die habt ihr bestimmt <lacht> auch vermisst. <lacht> die geilen Titel. Genau, genau. Wir schon. <lacht> so, liebe Freunde. Wir hoffen, wie gesagt, dass ihr viel Spaß dabei hattet. Ein großer Shoutout geht nochmal raus an unsere Steady Community, die diesen ganzen Buchpreis Bums Woohoo! hier bezahlt hat. Alles, was wir dazu Woohoo! gemacht haben, alles, was wir gemacht haben, äh, alles, was wir berichterstattet mäßig rausziehen konnten, können wir natürlich durch unsere Steady Community, die uns fleißig finanziert. Ihr könnt natürlich jederzeit gerne mitmachen, was wir euch nur dringendst empfehlen könnten, äh, würden, tun. Dings. <lacht> Dings. <lacht> Und. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit wieder drei Büchern und einer ganz normalen Folge. Ach, wir freuen uns. Wir hier hoffentlich auch. Bis dahin, lest was Tolles, bleibt gesund, auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.